0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Marc spricht mit heute Professor Dr. Stefan Homburg. Hallo, Herr Homburg. Hallo. Ja, Sie sind ähm, nicht nur Ökonom, Sie haben auch Mathematik, Philosophie studiert und Sie wurden sogar 1996 vom damaligen Bundesfinanzminister Theo Weigel in den wissenschaftlichen Beirat des Ministeriums berufen. Später sogar von Gerhard Schröder, der ja bei der SPD war oder ist, wer weiß. Wenn man Sie googelt, Sie sind ja ein großer, großer Kritiker der Corona-Maßnahmen, auch des Euros, aber wenn man Sie googelt und ich habe jetzt mal auf Wikipedia geschaut, wobei natürlich, wir wissen alle, Wikipedia ist nicht mehr vollzunehmen, steht da, einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er durch seine umstrittene Kritik an den Regierungsmaßnahmen und die Verbreitung von Falschinformationen während der Covid-19-Krise. Sie sind mir so aufgefallen, dass Sie haben immer versucht, faktenbasiert, ohne Emotionen zu argumentieren. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich jetzt, als ich bei Twitter gefragt habe, welche Fragen meine Follower oder die Menschen an Sie haben, noch nie so viel Hass gesehen oder auch ähm, ähm, un un unreflektierte Kritik. Äh, Sie polarisieren also ähm, was ist da passiert? Was ist da vorgefallen? Wie konnte das so eskalieren? Weil Sie sind ja ein ganz nüchterner norddeutscher Wissenschaftler, der auch eine gute Reputation hat.
1: Ja, also äh, es hängt alles zusammen mit einem Gastbeitrag am 15. April in der Welt. In der 2020. Welt. Ja. Ja. ja, genau, 2020. Also praktisch im ersten äh, Lockdown, mitten genau. im ersten Lockdown. Hm. Da habe ich einen großen Artikel geschrieben mit der These, dass Schweden das besser macht als Deutschland. Weil sie eben nicht Schulen, Kirchen, Kultur, Universitäten, Gaststätten alles geschlossen haben, sondern äh, ja locker mit der Sache umgegangen sind. Und ähm, ja, dies gilt eigentlich als, als meine Hauptschwurbelei. Hm. Was paradox ist, denn heute machen wir ja nichts anderes als äh, schön. Also es gibt ja im Grunde jetzt zwei Protagonisten weltweit. Das eine sind die Chinesen, die sperren ständig die Leute ein. Es gibt ja diese schrecklichen Bilder aus Shanghai. Zero-Covid, Die Chinesen genau wollen dieses äh, Zero-Covid oder No-Covid, also wollen das Virus komplett ausrotten. Was bei einer, äh, bei einem, äh, bei einer Atemwegserkrankung äh, von vornherein illusorisch ist, hm. hat es noch nie gegeben. Kampf gegen die Windmühlen. ne? Ja. ja. Der, das andere, äh, der andere Protagonist ist Schweden. Die haben von Anfang an gearbeitet, immer ohne Lockdown, immer ohne Masken, manchmal mit Empfehlungen. Und dann wird auch immer wieder betont, ja, die hatten ja auch Maßnahmen. Aber das war dann so, wie nach 22 Uhr kein Alkohol in Gaststätten mehr. Also vollkommen mhm. ähm, verschieden. Mhm. Ja, das Paradoxe ist, ähm, die Politik in, in praktisch allen Ländern hat sich im Grunde dem schwedischen Weg angeschlossen, den ich vor zweieinhalb Jahren gefordert mhm. hatte. Also äh, im Grunde nicht diese extremen Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Das Ganze interessanterweise stand auch bis 2020 in den Lehrbüchern der Epidemiologie ja. und den WHO-Leitlinien. Mhm. Man ja? hat
0: alles anders gemacht wie zuvor eigentlich. Ne? In die genau. Pandemie reingeimpft und ja. so weiter. Ja. Aber um
1: auf Ihren Punkt jetzt mhm. äh, zu kommen, mit gut zwei Jahren Verzögerung macht man jetzt das, was ich damals in dem Artikel mhm. äh, vorgeschlagen habe. Aber ich bin der Verbreiter von Falschinformationen. Ja. Während Herr Drosten, der äh, auf dieser Nukowitsch-Schiene äh, reitet, im Grunde eher von der Politik jetzt überhaupt nicht mehr beachtet wird. Ja. Aber versuchen Sie mal, in seinen Wikipedia-Artikel die kleinste Kritik reinzubekommen, werden Sie direkt lebenslang mhm. gesperrt. Ja. Hat mich jemand erzählt, der mhm. da auf Wikipedia tätig ist. Mhm. Also Fakt ist tatsächlich, also
0: viele Ihrer Aussagen, ähm, Ihrer fundierten Argumente sind ja tatsächlich eingetroffen. Also jetzt auch im Rückspiegel der Geschichte. Ähm, wir wissen, es gab keine Pandemie der Ungeimpften. Wir wissen, die Impfung schützt nicht vor Ansteckung, schützt nicht vor Weitergabe. Ob sie vor schweren Verläufen schützt, ist. Noch unklar, eher wohl nicht, wenn man sieht, dass viele Geboosterte auch in der, auf der Intensivstation sitzen und liegen. Ähm, aber hat, hat Sie das überrascht, was es für einen Gegenwind ausgelöst hat? Hätten Sie das erwartet nach diesem Artikel, dass man auf einmal so diskreditiert, stigmatisiert wird und auch ja, die Reputation teilweise verliert?
1: Äh, nein, also hätte ich absolut nicht erwartet. Würden Sie es anders machen? Bereuen Sie es? Ähm, nee, ich, ich fand es schon... Richtig. Also ich hatte ja, ja zwei Punkte im Grunde immer nur gemacht, dass Schwedens Weg richtig ist und dass dieser R-Wert, auf den die ja. Bundesregierung vor zwei Jahren äh, das Ganze gewicht legte, dass der schon vor dem Lockdown unter eins gefallen war. Mhm. Das sieht man in einer ja. RKI-Grafik. Mhm. Äh, trotzdem gibt es eine unglaublich, äh, unglaubliche Propagandamaschine, die immer undifferenziert sagt, äh, Homburg lügt äh, mhm. und so weiter. Bis heute ist mir nicht klar, ob die Leute alle bezahlt sind oder ob die dumm sind oder dergleichen. Ja. Ähm, so wie Sie sagen, ich habe hauptsächlich äh, Daten vom RKI ja. und Statistischen mhm. Bundesamt und der WHO und so verteilt. Und auch immer mit Links. Mhm. Also ich mag nicht auf Twitter und in den sozialen Medien, wenn da einfach so Bilder kommen. weil ja. Es gibt da eben auch Fakes. Und ich mache es immer mit, Mil mit Links. Jeder mhm. kann das äh, überprüfen. Woher der Wind kommt, weiß ich nicht. Ich habe am Anfang einen großen Fehler gemacht, muss ich sagen. Denn ich hatte 30 Jahre lang mit äh, Medien nur gute Erfahrungen gehabt. Also bin immer wieder eingeladen worden zu Talkshows. Ja. Zum Beispiel mit Maybrit Illner und mhm. dergleichen war ich mehrfach. Habe immer wieder Gastbeiträge für große Zeitungen geschrieben und vor allem sehr viele Interviews gegeben. Und äh, bin immer erstklassig behandelt worden. Also nie falsch zitiert worden, die meisten haben mir Zitate auch zum Autorisieren geschickt. geschickt. Und deshalb war ich im Mai 2020 ganz arglos, als mich ein Bastian Brinkmann von der Süddeutschen Zeitung anrief und wollte von mir auch sowas zum R-Wert wissen, habe ich ihm erklärt. Und dann wollte er immer wieder wissen, das hat er mindestens dreimal äh, gefragt, welche Art Verschwörung eigentlich dahinter steht? Da habe ich ihm gesagt, nee, also ich bin Zahlenmensch. Äh, ich, ich kann Ihnen zu diesen epidemiologischen Dingen, zu den mathematisch-statistischen Dingen was sagen. So Verschwörung, Geheimdienste und so, das ist nicht meine Baustelle. Ja, ja, aber er hatte wohl den Auftrag dazu. Da hat sich selber Na, hat zu ja, ja, genau. Mhm. Und dann hat dieser Herr Brinkmann in der süddeutschen großen Artikel gemacht. Ähm, ja, ich würde nicht genau sagen, welche Verschwörung es sei. Aber gerade das sei ja typisch für Verschwörungstheoretiker. Ja. So, Wenn so ein Artikel dann in der Süddeutschen ist, dann kommt der auch sofort in die Wikipedia. Wikipedia mm, ne? mm. Und dann ziehen andere wie Tagesspiegel und so nach. Ja. Und so kaum jemand liest eigentlich genau, was, was ich eigentlich gesagt habe. Mm. Beziehungsweise der Wikipedia-Artikel, der ist inzwischen so kunstvoll gemacht, Sie können überhaupt nicht erkennen, was ich eigentlich gesagt mhm. habe. Es sind nur Meinungen Dritter über mich. Mhm. Und die sind alle negativ.
0: Ja. ja, das ist spannend. Aber jetzt haben Sie ja sich ohne Not eigentlich in ein Metier bewegt, das ja nicht sozusagen zu Ihrer Kernkompetenz gehört. Sie hätten ja auch gar nichts sagen können, hätten weiterhin Ihr gutes Leben leben können. Ähm, Gab es denn irgendwann mal einen Punkt, als Sie gesagt haben, also ich, jetzt lasse ich es einfach, jetzt ist es mir zu viel. Oder dass Ihre Frau an Sie herangetreten ist und gesagt: Mensch, Stefan, hör auf, die Nachbarin schaut mich schon schief an oder irgendwie sowas. Gab es den Punkt? Äh, mehr,
1: Mehrere Punkte. Also ich. erstens, also klar, klares, definitives Nein. Okay. Äh, zweitens, meine Frau, weil Sie sie ansprechen, äh, sagt immer, ich sei ein äh, Terrier, das hältst du für eine oh, wesentliche Charaktereigenschaft. Ja. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, äh, mir würde Unrecht geschehen oder mhm. dabei ist da irgendwas Unfaires im Gange, äh, dann, dann würde ich da nicht äh, einfach einknicken und mich sozusagen diesen äh, Diffamierung beugen. Und der dritte Punkt, den Sie jetzt ansprachen, das sind so die Reaktionen anderer. ja. Und äh, da äh, habe ich äh, Folgendes festgestellt. In den 30 Jahren vorher war ich so eine Art B- oder C-RC-Promi. Und ab und zu äh, kannte mich ja jemand mal auf der Straße oder in der Straßenbahn. Klar, oder wenn der sie bei oder so, ja. Genau, genau ja. ja. Ich habe damals auch gelernt, es stimmt wirklich, dass die Leute da ein sehr kurzes Gedächtnis mhm. haben. Also, nach einer Illner-Show stand ich am Bahnhof am nächsten Morgen. Ich hatte dort übernachtet, weil die Sendung ja spät ist. Und da sprach mich jemand an. Ach, Sie waren doch gestern ja. da, äh, bei MyPhone Illner. Aber schon mehrere Wochen später ist es weggeblasen. Äh, ja. Diesmal ist es äh, ganz anders. Also, äh, ständig werde ich angesprochen von Leuten. Also ob ich nun in einem Straßencafé sitze oder irgendwie beim Einkauf bin oder äh, im Fitnessstudio und mhm. so, ständig werde ich angesprochen, seit zwei Jahren und immer ausschließlich positiv. Ernsthaft, also es könnte man äh, es ist nicht ein einziger. Wahnsinn. Äh, also über die gesteuerten Medien mhm. wird eben unglaublich gekübelt, dass ja. man denkt, ich sei eine Art Verbrecher ja. oder so. Aber im persönlichen Umgang geht es mir nicht so wie Herrn Drosten, der mhm. da auf dem Campingplatz irgendwie angemacht oh hat, Gott, Arme. haben Sie es nicht mitbekommen. <lacht> es ging nein, neulich nein. durch die Zeitung, dass mhm. hat sich groß beschwert. Er hat dann äh, die Polizei gerufen, oh Gott, weil, weil er als Massenmörder äh, apostrophiert wurde von mhm. Lockdown-Gegnern. Mhm. Aber ich werde immer von, von den Lockdown-Skeptikern äh, angesprochen und also typisch ist, ach, sie sind doch Ach, vielen Dank, was sie hm. tun. Oder ich folge ihnen auf Twitter und ja. so, so ungefähr 70.000 Leute, die das machen. Und äh, wenn man die sozialen Medien so zusammen äh, nimmt ich habe ja Videos mit, mit anderthalb ja. Millionen aufrufen was dann Kennt mich inzwischen fast jeder. Ja. Ja.
0: ja, Ich hoffe, dieses Video natürlich auch. Also bitte lasst es viral gehen. Kräftig teilen mit Freunden, Bekannten, mit Corona-Kritikern, als auch mit Befürwortern und so weiter. Damit jetzt nochmal 1,5 Millionen dazu kommen. Und Sie bald die 100.000 Follower bei Twitter haben. Das werden wir unten
1: auch alles verlinken. Ist nicht realistisch. Aber ah, wer weiß, Denn wer weiß. Das äh, meist aufgerufene, das ist eben aus dem April mhm. 2020. Ja. Und damals war das für die Leute was komplett Neues. Oh, ja, man wollte in Informationen die haben. Die Leute wurden ja mit ja. diesen Bergamo-Fake-Fotos in Angst getrieben. Mhm. Es gab, wenn Sie sich noch mal erinnern, eine Tagesschau, die man besser corona schau genannt hatte. Es ging um nichts anderes. Und sobald die Nachrichten durch waren, kam der Corona-Brennpunkt. Ja. Dadurch sind die Leute äh, so durch den Wolf gedreht worden. Ja, manipuliert, Und, die wurden Angst gehalten. Ja, Massenpsychose wo, wo, auch, ja, ja. es wurde eine Massenpsychose äh, erzeugt. Mhm. Und leider sehen wir jetzt, wie nachhaltig die ist. Ja. Es gibt weiterhin viele Menschen, die entgegen aller Fakten davon überzeugt sind, wir hätten im Moment Viren äh, herumschwirren, die schlimmer seien ja. als sonst. Ja. Obwohl, wenn man irgendwie klinische Daten nimmt, also man nimmt zum Beispiel Zahl der Intensivpatienten, Zahl der Krankenhauspatienten insgesamt, Zahl der Verstorbenen. Seit zweieinhalb Jahren sehen Sie nichts mhm. von Corona, ja. weder hier noch, noch in Schweden, mhm. das insgesamt etwas günstiger abgeschnitten ja. hat als ja. wir. Ja. Ist so. Also es ist insofern eine, eine reine in äh, Neurose, das Ganze. Aber man kommt äh, leider schwer wieder raus. Das ja. sehen wir jetzt. Das wird noch lange dauern, hm. vielleicht auch nie gelingen. Das
0: wäre schlimm. Was hat Sie denn in den letzten zwei Jahren am meisten überrascht? Also, wo Sie gesagt haben, Mensch, das hätte ich so nicht erwartet.
1: Eigentlich alles. Was. Alles? Also, hm. die ähm also, ich fange mal an. Am, am schlimmsten von allem finde ich im Grunde das Versagen der Wissenschaft. Also mhm. geht jetzt an meine eigene Adresse. Ja. Erstmal, dass viele Wissenschaftler also ganz offensichtlich äh, gekauft sind. Und in den, die kommen dann auch in die Talkshows und erzählen etwas, was, was einfach überhaupt nicht stimmt. Mhm. Also, die, die erzählen da etwas und wenn man die Quelle nachschaut, sieht man genau das Gegenteil. Ist ja. richtig. Also die sogenannten Influencer, <lacht> mit, P ja. mit M statt N. Dann, was mich sehr enttäuscht hat, ist die Rolle der Medien. Da hatte ich vorher positive Erfahrungen ja. eher gemacht. Man wusste natürlich, dass die Medien auch äh, übertreiben. Aber diese grenzenlose Panikmacher, die, die war doch erstaunlich. Und um mal was Positives zu sagen, die einzigen äh, Zeitungen jetzt, die am Anfang dagegen gehalten haben, zumindest ab und zu mal, waren im Grunde Bild und Welt. Ja, die haben auch mal Contra gegeben, mm -hmm. dann später kamen dazu die Berliner Zeitung, der Cicero und jetzt diffundiert es äh, immer in. mehr, ja, also es wird immer lockerer, auch über Impfschäden mm -hmm. und so schreiben nicht nur die alternativen Medien. Ja, auch das so Spiegel. wie das letztes mhm. Jahr war. Mhm. Ja.
0: ja. ja ähm, glauben Sie, dass Corona vorbei ist?
1: Also, ich äh, glaube, ja, das ist jetzt sehr schwierig, weil man es nicht isoliert sehen kann. Mhm. Also ich bin... Oder was erwarten Sie für den Herbst?
0: Erwarten Sie, dass wir wieder ja. Maskenpflicht sehen, Impfpflicht sehen, Lockdown sehen? Die Frage
1: sehen? wirft dieselbe Schwierigkeit auf. Mhm. Also ich würde sagen, Deutschland für sich genommen würde weiter in Masken und Lockdown machen. Das hat ja jetzt auch Herr Montgomery ganz offen gefordert. Die Ministerpräsidenten fordern es. Und immer heißt es, ja, wir wollen ja nur diese Instrumente haben. Aber in den letzten beiden Jahren haben wir gelernt, wenn irgendein Instrument im Infektionsschutzgesetz des Bundes steht, dann wird das auch von den Ministerpräsidenten bis zum Letzten ausgereizt.
0: Aber jetzt, Herr Homburg, jetzt möchte ich Sie fragen, Sie sind ja eine Art Insider, Sie waren ja jahrelang auch politischer Berater verschiedener Regierungen aller Parteien eigentlich. Also was ist da die Intention? Ist man in, ist in einer Bubble gefangen? Ist es Desinformation?
1: Ist es Vorsatz? Also beantworte ich Ihnen sofort. Ich wollte nur noch in Teil 2 ja. meiner ersten Antwort, Sorry, Kloss, ja. das ist nämlich wichtiger. Ja, bitte. Nämlich, ich habe ja gesagt, Deutschland isoliert zu normalen ja. Zeiten. Aber wir sind nicht isoliert. Unsere unmittelbaren Nachbarn, Dänemark, mhm. äh, Schweiz, mhm. äh, Niederlande, verhalten sich völlig anders, von UK und US äh, ganz zu schweigen. Und der zweite Punkt ist, wir haben eben mit dem Krieg eine weitere sehr wichtige Krise. Und die Politik überlegt sich schon, was sie den Leuten eigentlich äh, zumuten kann. Da haben wir jetzt eben äh, das Wort Volksaufstand von der Außenministerin äh, gehört, der befürchtet wird. Der thüringische Geheimdienst äh, sagt, äh, wenn da jetzt äh, Lockdown und zum Beispiel abgestellte Heizungen im Winter zusammenkommen, dass man dann ganz andere Dimensionen erleben würde als bei den Spaziergängen vom letzten Mal. Und deshalb komme ich insgesamt zur Prognose, sie werden nichts äh, Hartes machen. Ich denke, sie werden, um die Neurotika äh, zufriedenzustellen, äh, wieder äh, Zwangsmasken einführen. Auch wenn Schweden zweieinhalb Jahre keine hatte und man mit Händen greifen kann, dass es nutzlos ist, mhm. werden sie es machen, eben weil sie auf alle Wählerschichten äh, achten müssten. Aber dass Sie wieder äh, Theater und Co. schließen, glaube glaub ich nicht. nicht. Hm? Und das leitet jetzt über äh, unmittelbar zu Ihrer schwierigen Frage über. Äh, warum verhalten die sich so eigentlich? Also ich bin ja Ökonom und äh, zu meinen Lehrgebieten gehörte immer, äh, was wir Public Choice nennen, ja. oder was man früher politische Ökonomie nannte. Also eine ökonomische Theorie des Politikerverhaltens. Und deren Grundmaxime ist, dass, Menschen, dass Politiker Menschen sind wie Sie und ich. Ja. Das heißt, die Politiker wollen vor allem äh, ihren Job behalten. Und dafür brauchen sie Wählerstimmen. Also es ist falsch, wenn man sagt, ein Unternehmer will Gewinn machen, ein Arbeitnehmer will befördert werden, aber ein Politiker verhält sich völlig selbstlos. Das ist ein äh, naives Menschenbild mhm. und unzutreffend sondern Politiker will wiedergewählt werden. Und während ich früher mal dachte, es stimmt, dass Politiker in vier Jahreszeiträumen äh, denken, habe ich in meiner Praxis was ganz anderes gelernt. Also maximal zwei Monate. So. Ja. Bis zum Weiter darf man nicht... Politbarometer. Also, ja, das, das nächste Politbarometer. Mhm. Wenn, wenn, wenn das schief geht, ist, dann wird der Ast abgesägt, auf mhm. dem man sitzt. Denn gerade wenn man Minister ist oder herausgehobene Positionen hat, Viele andere wollen diese Position auch haben. Jetzt kann man bei Corona im Grunde am Beispiel Herrn Söders sehr gut äh, diesen Mechanismus äh, verfolgen. Also Herr Söder hat ganz am Anfang eigentlich wenig gesagt. Ja. Dann hat er gesehen, dass der Sebastian Kurz, damals Bundeskanzler von Österreich, mit seinem extremen, also weltweit extremen Crash-, Panik- und Lockdown-Kurs unglaublich erfolgreich war. Dann hat Söder dieses nachgeahmt und war lange Zeit also immer der Warner in Deutschland. Mhm. Also der, der die härtesten Maßnahmen Und er stieg hat. auch in der Popularität. Er stieg in der Popularität auf den höchsten Wert, der jemals in Deutschland gemessen wurde. Und er hätte es um ein Haar geschafft, was vorher nie äh, in Frage stand, Kanzlerkandidat der Union und dann vielleicht sogar Kanzler zu werden. Somit war das für Herrn Söder auch völlig rational aufgrund der Bürgerresonanz, mhm. sich so zu verhalten. Dann aber kamen die Spaziergänge und es kamen immer mehr Fakten auf den Tisch. Also, wenn Sie sich noch mal erinnern, Sie sind ja auch auf Twitter an das sogenannte divi -Gate. Mhm. Also den Nachweis, der dann auch den Bundesrechnungshof interessierte, dass im Zusammenhang mit der Intensivbettenbelegung massiv getrickst wurde. Ja. Teilweise gefälscht wurde, teilweise gelogen wurde. Dass es insbesondere nie irgendein Problem deutschlandweit bei der Intensivbettenbelegung gab. Es ja. werden seit zweieinhalb Jahren permanent Intensivbetten abgebaut. Es werden Kliniken geschlossen. Das verträgt sich alles nicht mit dieser Panikmache. Mhm. So, und ab da hat der Söder dann irgendwann mal umgeschaltet. Denn er ist äh, unter den Politikern der, der so, sagen wir mal, den besten Spürsinn hat. Deshalb ist er auch für mich so ein Sensor.
0: Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de
1: Irgendwann hat er gar nichts mehr gesagt zum Lockdown. Können ihr sich ja erinnern, ja. dass er irgendeine Forderung dieses Jahr erhoben nee. hat? Nö. Sondern er lässt jetzt, um die neurotische Fraktion zu befriedigen, seinen Gesundheitsminister Halaschka sprechen. Der stellt natürlich weiterhin irrsinnige Forderungen ja. von Impfpflicht bis äh, Lockdown. Und wenn das schiefgehen sollte, dann wird Herr Söder den Herrn Halaschka verlassen. Ja. Was dem, glaube ich, äh, nicht so klar ist. ist.
0: <lacht>
1: Bauen Sonst wäre vorsichtiger. Ja. Mhm. Insofern ähm, es kommt in der Politik immer wieder zu extremem Versagen, also zu falschen Entscheidungen, die dem Wohle des Volkes nicht zuträglich, sondern abträglich sind. Das ist ganz normal und da braucht man keine bösen Verschwörungen äh, dahinter zu vermuten. Das sind unglaublich viele äh, komplizierte Prozesse. Also es spielen dort Lobbys rein, äh, die, die Neigung der Menschen zu Neurosen und Panik und dergleichen. Äh, ich bin schon sicher, dass einige im Hintergrund äh, die, die diese Sache ausnutzen. Aber die eigentliche Gefahr äh, geht aus meiner Sicht nie so von den Politikern aus, sondern mehr von den NGOs mhm. Denn die NGOs stehen nicht unter dem Zwang, wiedergewählt zu werden. Ja. Also, solche NGOs wie die Gates Stiftung, mhm. äh, beispielsweise. Open Society. Open Society. Ja. Ja. Oder auch jetzt äh, diese. Äh, ja, oder auch die, die Rockefeller Foundation, mhm. die die älteste und ja. mächtigste mhm. von allen ist. Mhm. Die haben Stiftungskapital, die haben endlos Zeit und Geld und sie können nicht abgewählt werden. Mhm. Ja. Und sie stehen natürlich bei diesem eben erwähnten Übergang zu autoritäreren Strukturen. Hm.
0: Was war denn die größte Lüge in den letzten zwei Jahren, wo die Menschen am meisten hinters Licht geführt worden sind?
1: Also, ich denke, da kann man schon sagen ähm, Bergamo.
0: Bergamo. Also sie ja. haben es vorhin schon erwähnt mit diesen Bildern, die nachweislich dann ja ander anderweitig
1: entstanden sind. Es waren äh, gefälschte Bilder. Mhm. Aber vor allem war die ganze Story ja mhm. im Grunde eine Fälschung. Mhm. Wenn wir mal an das Bild denken, das, glaube ich, die Deutschen am meisten beeindruckt hat, das lief ja auch in der Tagesschau, dann war das diese endlos scheinende Lasterkolonne. Ja. Aber dazu können Sie nachlesen, übrigens nicht bei Verschwörern, sondern beim Bayerischen Rundfunk in der Dokumentation. Mhm. Das Problem war einfach, man hatte einen Großteil der Bestatter in den Lockdown äh, geschickt. Ja. Und weil Italien katholisches Land ist, sind dort die Erdbestattungen üblich. Die haben nicht so viele äh, Kapazitäten bei Krematorien wie wir. Ja. Und nachdem die Bestatter auch überwiegend im Lockdown waren und auch übrigens, äh, das ist auch sehr interessant, die Bestatter ihrerseits von anderen Lockdown-Maßnahmen betroffen waren, zum Beispiel keine Särge mehr bekamen, weil ja. Schreinereien im Lockdown waren, weil Grenzen geschlossen waren, nicht mehr importiert das werden Das war so ein Dominoeffekt. Ja, ja, deshalb kam es dazu zu einer Überlastung. Mhm. Wenn man sich als, aber im Nachhinein anschaut, was ist denn da eigentlich in Italien passiert, sehen wir da im Rückblick, also zwei Jahre später, wir sehen wir Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen da ja. außergewöhnliche Dinge, mhm. nichts. Mhm. nichts. Mhm. Aber dadurch wurde den Leuten äh, eingeimpft, hier sei etwas Außergewöhnliches und sehr Gefährliches. Mhm vergleichbar mit der längst vergangenen spanischen Grippe, bei der man ja. übrigens auch nicht weiß, ob es ein Mythos ist. Ja, ja. Ich
0: erinnere mich auch noch an die Bilder, auch auf Twitter oder diese Videos vielmehr aus China, wo Menschen ja wirklich dann auf der Straße tot umgefallen sind oder als dann riesige ähm, Tankfahrzeuge die ganzen Straßen desinfiziert haben und im Nachhinein muss man ja auch sagen, es war ja schon auch da, um so ein Narrativ zu suggerieren, da passiert was ganz Schreckliches, was ganz Großes, weil hier waren solche Szenen nicht zu sehen. Also für mich war es eine Art Propagandamaschinerie, die
1: angeworfen wurde, um die Welt in Angst und Schrecken zu versetzen. Ja, es begann im Grunde ja Anfang Januar. Ich muss sagen, ich gucke mir immer die Tagesschau an, bei der ich weiß, viele mögen sie nicht, aber ich schaue sie mir immer ja. an, um zu sehen, was, was kriegt der Normalbürger eigentlich so an, an Nachrichten serviert. Und Anfang Januar taucht plötzlich in den Nachrichten ein junger chinesischer Augenarzt auf, und erzählt irgendwas von einer nie dagewesenen Krankheit, ja. äh, dann wird er auf der Polizeistation vernommen und drei Tage später ist er tot. Mhm. Also wir haben aus den abgeschotteten chinesischen äh, sozialen Medien noch nie vorher irgendwelches Material gehabt. Ne? Und und äh, dann ausgerichteten Augenarzt. Dann werden äh, Krankenhäuser ersichtlich ohne Fundament hochgezogen. Dann diese Sprengwagen, die sie nannten. Ja. Und im Nachhinein sehen sie dann, dass im ganzen Jahr 2020 China insgesamt 4.000 Corona-Tote hatte. 4.000? Ja. Bei 1,4 Milliarden, Milliarden Menschen. Bei 1,4 ja. Milliarden Menschen, ja. Das passt alles überhaupt nicht zusammen. war ganz klar äh, Propaganda. Hm, hm. Wo lagen Sie denn in den letzten zwei Jahren komplett daneben?
0: Jetzt haben wir die, die Regierung. Kritisiert. Also mein, mein größter
1: müssen. Fehler war sicher, dass ich äh, im Mai 2020 äh, noch den Medien vertraut habe mhm. und deshalb der Süddeutschen dieses Interview mhm. gegeben habe. Aber
0: gab es auch eine Aussage, die Sie im Nachhinein revidieren würden und sagen, Mensch, da war die Faktenlage nicht ganz sauber oder ich habe mich da vertan. Es gab ja auch Kritik. Die, von eine
1: Einschätzung war der mit Abstand größte Fehler. Ich weiß noch, das war im Sommer. Äh, 2020, da saßen Susharit Bhakti, mit dem ich befreundet bin und ich zusammen und beim Glas Wein und wir sagten uns, das dauert jetzt keine zwei Wochen mehr, dann ist der ganze Corona-Spuk verschwunden. Ja, die, die Fakten sind inzwischen, ja. wohlgemerkt, Juni 2020, ja. die Fakten sind inzwischen so erdrückend, das bricht in zwei Wochen zusammen. Und damals haben wir äh, komplett unterschätzt, wie politische Stimmungen, also das würde ich als großen Fehler ansehen, die, die falsche Einschätzung, politische Stimmungen müssen irgendwie mit Fakten hm. äh, korreliert sein. Da müssten wir als Deutsche gerade irgendwie schlauer sein. Ja? Auch 1944, 1945 äh, haben Leute noch wieder äh, jede Logik an den Endsieg äh, geglaubt. geglaubt. Hm. Und sich dafür eingesetzt. Also eine Propagandamaschine kann auch nachhaltig stärker sein als alle Fakten. Und das habe ich jetzt bei Corona gelernt. Hm. Auf die harte Tour. Ja. <lacht> ja. Gab es denn ähm,
0: Repressalien Ihnen gegenüber von Universitätsseite oder auch Kollegen oder auch dann ähm, Freunde, die sich abgewendet haben vielleicht?
1: Also die, die Kollegenschaft, äh, die ist insgesamt gespalten. Mhm. Und so was Bekanntschaften, Freundschaften angeht, ähm, geht es mir, glaube ich, wie jedem, der überhaupt irgendwie eine Meinung zu der Sache mhm. hatte, egal welche, man hat welche verloren und gewonnen. welche gewonnen. Ja, ja. Das hat sich so neu sortiert und das geht ja durch, durch Sportvereine, überall. Kirchengemeinden, überall findet eine Neusortierung statt. Mhm.
0: Was haben in den letzten zwei Jahre Ihrer Ansicht nach für die Meinungsfreiheit getan Beziehungsweise was ist mit der Debattenkultur in Deutschland passiert? Gibt es noch den, den pluralistischen Diskurs oder ist der jetzt komplett unter die Räder gekommen? Und viele trauen sich auch gar nicht, das mehr zu sagen, was sie überhaupt denken, weil sie Angst haben, diffamiert, diskreditiert zu werden.
1: Ja, also das ist insbesondere äh, bei, bei jüngeren Leuten so. Mhm. Also ich habe äh, über die ganze Lockdown-Zeit immer so halblegale äh, Treffen mit Studenten gemacht. Über die Studentengeneration wird ja auch auf Twitter teilweise ja. abfällig gesprochen, so von ja. äh, unseren Altersgenossen. Und wird gesagt, das sind ja alles äh, Hysteriker und Wurke, äh, Weicheier und so weiter, aber das stimmt so. Na, das, das ist sondern, aber ein Kampfstern. Ja ja. Ja, sie, sie, sie unterliegen eben äh, eines Teils offenen Repressalien, wie zum Beispiel 2G-Vorlesungsbesuche mhm. und so. Aber äh, besonders äh, Angst haben sie vor sozialer Stigmatisierung. Ja. In, insofern reicht es auch, wenn, wenn dieses Diffamierungssystem irgendeinen hinrichtet. Zehn weitere schweigen dann äh, von selber. Hm. Also die Studenten hatten wir dann, äh, um, um diesen Punkt mal deutlich zu machen, geschildert, dass sie eine Gruppe auf Telegram äh, gegründet haben. Also sie haben sich noch nicht mal getraut, der Gruppe Namen zu geben, weil sie die Sorge haben, dass dieser Name dann auch wieder von Antifa und mhm. Pharma-Accounts mhm. äh, diffamiert wird. Mhm. Jetzt haben Sie ein neues Buch rausgebracht, das ich auch empfehlen möchte,
0: Corona Getwitter. Das sind praktisch chronologisch Ihre kritischen, fundiert kritischen ähm, Tweets ähm, aufgereiht. Also ich kann es nur empfehlen, ich werde es unten auch verlinken. ist eigentlich ein Zeitdokument, weil wenn man das so liest, da ist man schon erstaunt, wie früh Sie schon eigentlich erkannt haben, was jetzt praktisch in der Realität angekommen ist und was jetzt eigentlich allgemein gut ist, dass vieles einfach nicht funktioniert hatte, dass der Lockdown, die Maskenpflicht etc., all das ähm, in anderen Ländern besser gehandhabt wurde, wie zum Beispiel in Schweden. Ähm, was machen Sie denn, wenn Corona vorbei ist? Werden Sie weiter twittern oder war es das dann? Hören Sie denn auf und legen Sie Ihren ähm, Account still?
1: Ähm, muss ich Ihnen sagen, das ist die einzige Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich sie mir selber noch nicht gestellt habe. Äh, diese fundamentale Fehleinschätzung im Juni 2020 ließ mich glauben, das habe ich auch in dem Buch vorne geschrieben und beschrieben, dass es mit Twitter bald zu Ende ist, weil sich Corona von selber Hoffnung erledigt. Ist. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es laufen dort ja sehr viele politische äh, und ja. interessante Diskussionen. Und es ist schon richtig, dass Twitter eben das politischste äh, hm. Medium ist. Hm. Alle Politiker und Journalisten, äh, die irgendwie bedeutend sind, sind da auch selber vertreten. Ja. Also ich ziehe das gegenüber Facebook und Instagram mhm. oder so klar mhm. vor. Die gucke ich auch nie mhm. an, weil ich habe nicht so eine Bilderaffinität. Ja. Ja. Aber jetzt haben Sie sehr, sehr, sehr viele richtige Aussagen
0: getätigt. Vieles wurde jetzt, wie gesagt, auch bestätigt durch die Entwicklungen. Gab es denn irgendwo eine Art auch von Protagonisten oder Medien, eine Art des Entgegenkommens, des Entschuldigens, der Rehabilitation? Nein,
1: das kann man auch nicht ernstlich erwarten. Nein, so Gar nichts? Okay. Nein, nein, das gab es nicht und das wird es auch nie geben. Und das wäre auch gegen jede geschichtliche Erfahrung. Eigentlich ja. schade und traurig, ne? Es hat sich auch ja. nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs niemand entschuldigt. Mhm. Ja? Ja.
0: Okay, gut, schade. Ich hatte ja auf Twitter geschrieben, dass ich mit Ihnen spreche und wollte auch dann natürlich wissen, was die Leser oder ja. Ihre Fans auch von Ihnen wissen wollen. Da waren unzählige Fragen dabei. Einige waren sehr amüsant und da möchte ich auch mal jetzt ein paar zum Besten geben. Und zum Beispiel hat einer gefragt, wie viele Anzeigen haben Sie eigentlich bekommen? Wurden Sie angezeigt?
1: Ja, hätte ich, äh, gut, dass wir das Interview erst jetzt machen, äh, letzte Woche noch falsch beantwortet. Ich habe aber dann bei einer Anzeige mal äh, Einblick bekommen über meine Anwältin in die gesamte Strafakte und habe gesehen, also über ein Dutzend äh, das ganze, gegen Sie, gegen Sie. Strafanzeigen gegen mich, das ganze Strafgesetzbuch rauf Durch. und runter. Wer ist da der Absender? Ah, nee, das weiß man ja, ja nicht. Okay. Man, man sieht nur äh, immer so ein Aktenzeichen und den Paragraphen. Nur äh, die, die meisten äh, dieser äh, Strafverfahren sind aus 2020. Mhm. Und ich glaube, sie kennen das ja als Twitterer so, wenn sie irgendwas Kontroverses machen, dann wird das Twitter gemeldet. Ja. ja so als, als Hassbeitrag oder Beleidigung oder irgendwas. Ne? Also ja. sobald man. Übrigens, der kürzeste Tweet von mir, der gemeldet wurde, als als Hasspost, bestand aus nur vier Zeichen, nämlich dem Text Aha. Und ein Punkt. Ist leicht ironisch Antwort. Mhm. Wurde auch gemeldet. Ah, okay. Straftaten können Sie ja heute online melden. Mhm. Ich denke, dass dieselben, die da auf Twitter unterwegs sind, auch den Tag dann sind die Meldungen. Staatsanwaltschaften okay. massenhaft behelligen, mhm. die das aber sofort einstellen. Mhm. Jedenfalls ist mir nicht bewusst, dass ähm, dass da noch gegen mich vorgegangen wird. Mhm.
0: Können Sie, andere Frage von dem Leser war, können Sie noch frei durch Hannover äh, laufen? Kommen Leute auf Sie zu? Das haben Sie vorhin schon teilweise gesagt. Habe ich eben genau. ja, Aber immer mit Zustimmung meistens? Ja. Nein, nicht meistens, sondern immer 100 Pro. Wahnsinn. Also mich hat noch nie einer
1: schief angeguckt. Mhm. Fühlen Sie sich damit dann auch bestätigt, beziehungsweise glauben nee. Sie es stetig? So, das ist das, was wir Ökonomen Selbstselektion nennen. Okay. Es gibt sicher auch Kritiker, die mich durch die Stadt gehen sehen. Aber nichts sagen. Und die, die sagen dann aber nichts. Mhm. Ne? Und ich wohne ja in einer Stadt, wo die Leute relativ gut erzogen und höflich sind, in Hannover. Mhm. Und ähm, das wäre äh, so, so eine typische äh, Autosuggestion, dass man denkt, ah, alle äh, stimmen dazu. Das, mhm. das ist nicht so, sondern das ist eine Selbstselektion. Nochmal zu den Anzeigen vielleicht eine Ergänzung. Also eine äh, Anzeige äh, habe ich ja bekommen, die ist ja groß im Netz rumgegangen, äh, dass ich gegen äh, den Maskenzwang verstoßen hätte. Und zwar, weil ich auf einer Versammlung gewesen sei. ein mann war das das? Äh, ja, es war, es war so, ich war wirklich äh, dort allein unterwegs und stand dann neben einer Frau, Mitten auf äh, Hannovers zentralem Platz, Anfang Januar, am ersten Einkaufstag ja. nach Neujahr. Da war unheimlich viel Trubel. Wir standen da zu zweit und sprachen da über die Weihnachtsdekoration. Und sie sagte, ja, sie sei ja lange nicht mehr in der Innenstadt gewesen, wegen Massenzwang ja. und Lockdown und so weiter. Äh, das Lustige war, sie stand, was ich nicht wusste, drei Meter entfernt von ihrem Mann und ihrem Sohn hatte sich von denen entfernt, weil sie eine Zigarette raucht mhm. und rücksichtsvoll sein wollte. Plötzlich wird ein Polizeikessel gebildet, die Frau Nein. und ich Ernsthaft? stehen drin, ja. zusammen mit, mit acht älteren Leuten, die Frau mhm. und ich stehen drin, ihr Mann und ihr Kind stehen draußen mhm. und dann wird eine Ansage gemacht, sie sind eine politische Versammlung. Und äh, dann sagt sie, ja, hier besteht, äh, die Polizistin sagt, hier besteht Massenzwang. Ich setze sofort eine Maske auf mhm. Und dann fährt sie fort, gegen sie werden jetzt hier Verfahren eingeleitet. Ich sage, wieso, ich habe dann eine Maske auf. Ja, aber die hätten sie schon vor <lacht> ja, Aufhaben müssen. Völlig absurd. Die haben uns dann erst eine Viertelstunde lang gekesselt. Mhm. Dann haben mich vier Leute abgeführt Aha. und meine Personalien aufgenommen, äh, mir eine Anzeige, ein Verfahren also angekündigt und ein Platzverweis für die gesamte Innenstadt. Äh, erteilt. <lacht> nee, äh, nur für den Tag. Aha. Aber auf meine Nachfrage, was eigentlich Innenstadt ist, wie das definiert ja. ist, konnten Sie schon nicht ja. mehr antworten. Ach, ja, ja. Jedenfalls bekam ich jetzt letzte Woche äh, ein Schreiben der Polizeidirektion, dass man äh, dieses Verfahren eingestellt Einstellt. hat. Denn die Polizei hatte eine Menge Videoaufnahmen. Und auf denen sahen sie, dass ich alleine hinging, ja. mich neben die Frau stellte und wir hatten weder Plakate noch Megafone ja. noch irgendwas. Wir unterhielten uns über die mhm. Weihnachtsdeko.
0: Vielleicht ist da Twitter Ihnen auf die Füße gefallen, nach dem Motto: den kennen wir von Twitter, der ist gegen die Maßnahmen, der will jetzt hier die
1: Revolution stoppen. Ist die Meinung der meisten Umstehenden, mhm. äh, dass ich gezielt ausgesucht habe? Natürlich. Wurde. Also, anders macht es gar keinen Sinn. Auch nach einer Fluglandung, da kam ich aus Tansania und der Kapitän sagte plötzlich: es werden jetzt Stichproben gemacht nach der Landung. Und ich dachte nur so: aha. Und ging dann im Hannover Flughafen raus und zehn Uniformierte kamen direkt auf mich zu und fragten Sie sind ja und jetzt wollen wir mal ihren Test äh, ja. sehen. Mhm. Und ihr Test ist nämlich äh, illegal. Aha. Und ähm, habe ich gesagt, nee, sehe ich nicht so. Wo soll das denn stehen? Sie haben ja meine Personalien, können sich ja merken. habe mhm. ich auch nie was von gehört. Mhm. Und das Interessante, einer der äh, zehn Uniformierten nahm mich dann so zur Seite. So was ist mir so oft mit Polizisten passiert. Und sagte, ja, Sie haben ja völlig recht. Machen Sie also bitte weiter. Ich. So, ich. Aber äh, die Kollegen dürfen nichts wissen, mhm. sonst nennen mhm. die mich Schwurbler. Ja. So ist mir das sehr oft gegangen.
0: Ja. Ist leider so, ist tatsächlich so. Glauben Sie, dass Sie äh, auf der richtigen Seite der Geschichte stehen?
1: Also bevor mich nicht jemand widerlegt mhm. und mir zeigt, es kommt zu wahnsinnigen Überlastungen mhm. der Krankenhäuser ja. und zwar durch Corona, mhm. nicht durch die Impfung. Und unglaublich vielen Todesfällen. So, solange fühle ich mich absolut auf der richtigen Seite der hm. Geschichte. Klar, glaube äh, eher nicht, dass das später auch mal so anerkannt werden Nein, wird, natürlich nicht. denn die Propaganda ist einfach zu stark. Hm. Also mein meine Skepsis an Geschichtsbüchern ist auch durch die ganze Sache größer geworden. Absolut, glaube mir auch. Einfach immer der Sieger schreibt die Geschäft, die, äh, die Geschichtsbücher. Ist so, ja.
0: ist so, wo sie auch richtig lagen, war tatsächlich beim Euro. Sie sind ja ein großer Euro-Kritiker gewesen. Dazu haben wir übrigens auch ein Video gemacht. Das findet ihr natürlich dann hier, falls es dann kommt, <lacht> davor oder danach und dann sehen. Ähm, die letzte Frage, Last but not least, ist: Was ist für Stefan Homburg der Sinn des Lebens?
1: Oh, der Sinn des Lebens. So, jetzt also, eine Stunde Zeit. Zeit. <lacht> Nein, kurz Nein, also ähm, ich bin kein, kein Metaphysiker, glaube nicht an irgendwie einen, einen höheren Sinn des Lebens. Ich, ich glaube sogar, äh, dass es falsch ist, nach einem Sinn des Lebens zu fragen. Also der Mensch fragt Bedingungen, die er sieht, immer äh, nach deren Sinn mhm. und überträgt diese Frage auf sich selber. Und quält sich dann seit Jahrtausenden übrigens mit der Frage, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Postuliert ein Leben nach dem Tod und dergleichen. Ich bin da, weil ich auch Wissenschaftler bin, äh, eher agnostisch. Ich finde es äh, richtig äh, glücklich zu leben ohne Neurosen, anderen Menschen nicht zu schaden. Das wären meine drei Punkte. Mehr brauche ich nicht. Sehr schön. Ich kann Ihnen nur danken, auch, weil viele Leses
0: auch geschrieben haben bei Twitter, für Ihre Arbeit. Sie haben wirklich vielen Menschen anscheinend geholfen, in den letzten zwei Jahre bei diesem Wahnsinn doch noch irgendwie die Nerven zu behalten. Weil viele haben einfach nur gesagt, äh, sagen Sie ihm einfach Danke. Und das möchte ich hiermit okay. tun. Und <lacht> damit danke ich Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit, für Ihre Arbeit und freue mich natürlich, wenn wir uns wieder sprechen.
1: Wird so sein. Danke, Herr Friedrich.
0: Und euch natürlich danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilt es kräftig. Lasst mir den Abo da. Empfehlt natürlich den Kanal weiter, damit wir noch weitere 250, 300.000 aufgeweckte, aufgewachte Seelen erreichen, damit wir immer mehr werden. Und mich freut es natürlich, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wie ihr das Video gefunden habt. Bleibt tapfer, bleibt gesund und denkt bitte immer daran, auch wegen Menschen wie Stefan Homburg, ist die Welt da draußen besser als wir glauben. Herzlichst, euer Marc Danke und Tschüss. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.